0: Wie, Ma, wie hast du das gemacht? Ich musste ja. wirklich mein Unterbewusstsein äh, umprogrammieren. Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe jeden Tag Gewinnerpose gemacht. Ich stand vor dem Spiegel, habe Affirmationen. Ich bin reich, ich bin gut, ich bin geliebt. Machst du das immer noch? Immer noch, mhm. ja. In, in, ich habe das ein bisschen geändert für mich jetzt passend wieder. Ich aktualisiere das immer, je nach Situation. Ich mache das heute noch, ja. Ich stehe wie ein Gewinner auf und ich schlafe wie ein Gewinner. Ich bin ein Gewinner. Und ich, also es steht mir zu, glücklich zu sein. ich nehme mir genau das.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. meine Lieben. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast bei mir und zwar Gönül Piliwan. Hallo Gönül, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Regina. Danke für die Einladung. Gönül ist mir aufgefallen bei Instagram, in anderen Podcasts, weil sie einfach so spannend, so erfrischend ist und positiv und habe gedacht, Mensch, also die muss unbedingt mal in meinem Podcast, in meiner Community zeigen, wie man die Maske fallen lassen kann. Ich Entschuldige mich direkt am Anfang. Wir sind hier in einem Hotel, in einem schicken Hotel in Düsseldorf mit Weihnachtsmusik im Hintergrund und ab und zu klappert es mal ein bisschen. Also nimmt es einfach mit auf und genießt es auch, die Stimmung durch die Musik vielleicht und natürlich von dem... Das, was wir sagen. Ja, liebe Günnel, also, wer bist du?
0: Möchtest du ein bisschen was von dir erzählen? Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung und für tolle Anmoderation. Das finde ich hier großartig, immer von großartigen Frauen anmoderiert zu werden. Oh, oh. Das macht mir so Spaß und deshalb sitzen wir auch gerne auch zusammen hier im Hotel. Genau, hier ist es auch schön, tolle Ambiente. Ja, wer bin ich? Ja. Ich bin Günne Pilibahn, bin 43 geworden vor kurzem. Ich war TV-Moderatorin und äh, war super erfolgreiche Jahre, die ich hatte als TV-Moderatorin. Habe auch meine Sendung selbst produziert und dann kam mein Burnout. Fünf Jahre am Stück. Ich konnte nicht arbeiten. Ich ähm ich habe richtig gelitten als Mensch, als Frau und hatte Angstzustände, ich hatte Depressionen, Paranoias, ich bin alleine Mutter gewesen und ich sage heute, mein Burnout war ein Gottesgeschenk, weil ich bin heute... Zu mir gefunden, also ich habe mich selber zu mir gefunden, zu meinem wahres Ich gekommen und meine Berufung gefunden. Heute bin ich Keynote Speakerin, halte Vorträge, helfe Unternehmer und Unternehmerinnen bei der Neukundengewinnung über Instagram, helfe. Ähm, Unternehmern und Unternehmerinnen bei der Reichweite, Erhöhung und Sichtbarkeit. Das ist meine Berufung, indem ich ähm, Menschen helfe sich zu zeigen, sich mit wahres Ich zu zeigen und wirklich mal die Maske fallen zu lassen. Ähm, das ist meine Berufung und ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg für mich gefunden habe, Das ist genau vor einem Jahr passiert. Ähm, dass ich einfach mal zu meinem Mentor mhm. gefunden habe und der mir wirklich mal die Handwerkzeuge in die Hand gegeben hat. Und seitdem bin ich auf einer Heldenreise. Wunderbar, jetzt habe ich ganz, ganz viele Fragen. Ja, also, sehr gerne. Wir nochmal.
1: Du sagst, du hattest einen Burnout. Ich meine, das geht ja vielen von uns. Mhm. Ne? Manche ein bisschen stärker, manche schwächer, aber wir hasseln ja nur noch den ganzen Tag lang, hängen ständig am Handy. Alle Menschen wollen irgendwas von uns, gerade wenn man im Business unterwegs ist.
0: Woran hast du denn gemerkt, dass du einen Burnout hast? Also meine Glaubenssätze, ich hatte ja sehr viele Glaubenssätze, sehr, sehr viele negative Glaubenssätze in meinem Leben. Ich bin in Istanbul geboren, aufgewachsen, ich kam mit 15 nach Deutschland, arbeite seit ich 15 bin und äh, ohne Familie, ich musste immer stark sein. Bist du alleine nach Deutschland ja, gekommen? Ja, ich bin alleine zu meinem Oma gekommen. Wow, genau, was find, hat dich dazu motiviert? Ja, ich musste, weil meine Eltern haben sich getrennt und mein Papa hat mich nach Deutschland geschickt, ohne mich zu fragen. Oh, okay. Und er hat mir die Entscheidung abgenommen. Deshalb sage ich heute, jeder soll sich frei entscheiden, was er machen möchte. Und äh, genau, dann kam ich mit 15 nach Deutschland. Ich musste immer stark sein. Ich musste immer, auch wenn es mir schlecht ging, hat man mir immer gesagt, du darfst keine Schwäche zeigen. Ja, du, du musst ja, musst ja auch immer die Sprache lernen, genau. in Schule und genau. alles. Und wow. ähm, Ja, genau, so hat mein äh, Weg, sage ich mal, äh, mich nach Deutschland geschlagen. War auch schön, ich bin auch Gott, äh, ich bin auch dem Gott dankbar, dass ich wirklich mal hier in Deutschland bin. Jetzt kann ich das sagen, es ist mein Wunschland. Ich liebe Deutschland, ich liebe mhm. es hier zu sein, überhaupt die Möglichkeiten zu haben, die man hier einfach beko äh, äh, bekommt. Ähm, Genau, was mich zu meinem Burnout geführt hat, es war einfach hart, ein, einfach ein hartes Leben. Du hast direkt Karriere gemacht hier genau. in Deutschland. Ich habe früh geheiratet, mit 18, mhm. mit 21 war ich geschieden, da hatte ich ja schon meine Tochter Gamsa. Mhm. Die war ein Jahr alt, als ich mich getrennt hatte und ja, dann habe ich meinen Weg einfach mal zum Fernsehen gefunden. Ähm, ich habe eine Anfrage erhalten, möchtest du nicht im Fernsehen moderieren, weil ich ja perfekt türkisch spreche. Und, und du bist so ja eine wunderschöne Frau. Dankeschön, vielen Dank. Und ja, so hat meine Fernsehkarriere begonnen. Und, ähm, ich war alleinerziehend immer und ich habe äh, wirklich immer geliefert. Ich habe immer funktioniert mit meinem Kind. Ich habe sie nicht abgegeben. Ich habe sie immer mitgehabt. Und äh, immer im, im Fernsehstudio, musst du so vorstellen, hinter der Kamera, war ein Bett für mein Kind. Oh mein Kind hat im Bett, also im, im Studio geschlafen. Aha. Und so habe ich immer mein Leben gestaltet. Ich war in einem Hamsterrad. Und irgendwann kannst du nicht mehr körperlich wie geistig. Und, äh, weil Mutter bist du jeden Tag. Ja. Ja? Du kannst dich Pause machen, Nein. Hey, heute und das bin ich kind keine ist Mutter immer das so. Wichtigste. Und du hast immer ein schlechtes Gewissen. Ne? Ganz genau. Und mhm. deshalb musste ich immer funktionieren. Und mein Hamsterrad war geboren. Und ich war in diesem Hamsterrad drin und konnte nicht mehr raus. Und irgendwann kam mein Geschäftspartner, der, ähm, der mich auch in geschäftliche, äh, schlechte Situationen gebracht hat. In finanzielle äh, Schwierigkeiten. Und ja, ich habe Fehler gemacht. Äh, und ich habe alles verloren. Als ich alles verloren hatte. Wie alt warst du da? Das war genau vor sieben Jahren jetzt. Mhm. Und als ich alles verloren hatte, habe ich mich einfach fallen lassen. Ich habe gesagt, weißt du was, ich habe alles verloren. Ich, jetzt ist es auch egal, Jetzt ist es Schluss. Mhm. Jetzt, ist einfach, jetzt, jetzt ist es vorbei. Und ich habe wirklich Jalousie runtergemacht. Ich habe wirklich Jalousie runtergemacht. Und ich habe erst mal zwei Jahre geschlafen. Oh Gott. Und in diesen zwei Jahren habe ich, wenn du zu dir kommst, wenn du auf deinen Körper und Geist hörst, dann kommen ja alle Probleme ins Licht. Ich habe ja alles verdrängt. Ich habe ja funktioniert. In meiner Arbeitszeit habe ich ja gar nicht mhm. verstanden. Ne? Also auch wenn Signale da waren, habe ich sie gar nicht wahrgenommen. Oder auch meine Körpersignale gehört. Als ich dann mein Burnout hatte, hatte ich viel Zeit. Ja, ich habe auch geschlafen. Wann hast du denn gelebt? Ja, ich habe ja nicht gearbeitet, klar. Ich habe ja meine Ersparnisse gehabt. Ich habe ja gespartes Geld gehabt und davon. Und natürlich war ich irgendwann arbeitslos. Mhm. Ne? Und... Ähm, ja. Und ich in meiner Burnout-Zeit habe ich gemerkt, dass ich Depressionen bekommen habe, dass ich Paranoias bekommen habe, dass ich Menschen nicht mehr vertraut habe. Ich konnte nicht mal rausgehen. Ich konnte nicht mal fliegen. waren Die ganzen Ängste waren da. Und äh, ich bin dann immer weiter, tiefer gerutscht. Ja, ich konnte mich selbst nicht mehr rausholen. Und so dein Kind? Ja, mein Kind war da und ich hatte meinen Maske an. Ich... Ähm, bis vor einem Jahr hat keiner gewusst, dass ich Burnout hatte. Bis vor einem Jahr wussten noch nicht meine Familie, dass ich Burnout hatte, weil ich habe das immer gespielt. Also ich hatte zu Hause Depressionen. Ich hatte Mir ging es so schlecht, weil mir wurde ja beigebracht, zeig niemals deine Schwäche. Und ich habe nie meine Schwäche gezeigt. Also das heißt, ich hatte zu Hause Depressionen. Ich bin rausgegangen und sah mhm. aus wie eine äh, okay. 1-1, Ei. Ja? Wie, wie top und wie, äh, was weiß ich, aus dem Ei gepellt. Ja. Aber zu Hause hatte ich halt Depressionen. Ich habe so eine Maske angehabt. Die, und das war auch schwierig für mich, und diese Maske zu tragen und niemandem zu zeigen, wie, wie schlecht es mir ging. Ja, und irgendwann nach fünf Jahren, also genau vor anderthalb, zwei Jahren, kam dann diese Erkenntnis, als meine Tochter dann irgendwann nach der Schule nach Hause kam. Sie erzählte mit großer Vorfreude von dem anstehenden Ausflug, gemeinsam mit ihrer Klasse. Mhm. Und sie sagte, Mama, ich brauche 250 Euro für den Ausflug und ich hatte das Geld nicht. Und ich habe gesagt, wow, ne? ja, hab gesagt, wenn du Kinder hast, dann weißt du, äh, wie das schmerzt. In dem Moment habe ich gesagt, ich wartete natürlich, bis die Tür raus war und ähm, äh, habe ich angefangen zu weinen erstmal. Ich weiß nicht, wie lange ich vor der Tür gehockt habe, bis ich dann in dem Moment realisiert habe, vielleicht hatte ich auch keine Tränen mehr im Auge. Und ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Du übernimmst, jetzt einen, du übernimmst jetzt Verantwortung für dein Leben und für das Leben deiner Tochter. Du bist verantwortlich für das Ganze. Und ich habe mir gestanden, ja, ich bin gescheitert und ich kann mich wieder daraus retten ab dem Moment bin ich aufgestanden tatsächlich, mein Leben Klasse. selbst in die Hand genommen. Durch dieses eine Ereignis Durch dieses, mit deiner ja, Tochter. Dann hast ja. du deiner Tochter das ja im Prinzip auch zu verdanken. Genau, ne? so ist das. Ja, und ab dem Moment habe ich eins verstanden. Ich musste an meiner Ausstrahlung arbeiten, mhm. weil ich habe mich gar nicht mehr gut gefühlt. Ich habe mich nicht mehr glücklich gefühlt. Ich habe gesagt, irgendwas stimmt mit meiner Ausstrahlung nicht, weil ich wollte wieder arbeiten, aber ich habe keine Aufträge erhalten. Ich habe gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, als Person nicht. Ich muss an mir arbeiten. Ja, mhm. ich hab dann angefangen mir eine Routine zu eignen, ohne zu planen. Also ich habe das nicht geplant. Ich habe dann so okay, ach ja, Moment. Ich habe an dem Tag, wo, wo wo ich das mit meiner Tochter hatte, habe ich mir einen Rocky Film angeguckt. Dieses okay. Wiederkommen von Rocky. Yeah. Und ich habe gesehen, wie er an sich gearbeitet hat, wie er er wollte wieder zurück. Ja, er wollte zurück wieder in den Ring und ich wollte zurück ins Leben. Es ja. hat genau gepasst. Und wenn du wirklich äh, dein Herz öffnest, siehst du in einigen Details dich selber. Und ich habe gesagt, ich bin auch okay, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, ich werde trainieren, ich werde an mir arbeiten, ich werde an mich glauben und ich schaffe wieder zurück ins Leben. Mhm. Genau das hat mich auch motiviert. Und seitdem bin ich wirklich, stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, weil wenn Wahnsinn. du finanziell nicht frei bist, dann stehst du um 5 Uhr auf und arbeitest an deinen Zielen. Ja, da ist was dabei für deinen Geist. Ne? Du, machst dann, du kannst dann meditieren. Da ist was für, für deinen Körper dabei. Du machst dann Sport. Dann ernährst du dich gesund. Dann fühlst du dich viel fitter. Und diese, Motivation, äh, diese Routine... Was ich gemacht habe mit dem Sport, rausgehen, trainieren, Ernährung umstehen, habe ich beim Instagram platziert. Aber sag mal, wie bist du darauf gekommen? Einfach du so? jetzt
1: einfach, nachdem ja. du Rocky Film. Äh, das Thema mit deiner Tochter hast, genau. den Film hast du gesagt, ja. so, ja, jetzt, äh, stehe ich Gödl, jetzt musst du ja. was tun genau. und jetzt stehst du um 5 Uhr auf genau. mach
0: Sport und genau. so von du auch gleich so Klick. <lacht> Ganz genau. Manchmal ist also. das wirklich mal einfach machen. Deshalb sage ich heute bei meinen Vorträgen, weißt du was, einfach machen. Wenn dein Herz dir sagt, das ist jetzt richtig und es fühlt sich verdammt gut an, dann mach das einfach. Cool. Sei mutig. Ja? Was, kann, was, kann, was kann passieren? Ich hatte alles verloren. Es könnte nur noch besser werden. Und als ich dann Rocky gesehen habe, er hat es geschafft. Ich so, ich schaffe das auch. Warum ich nicht? Ich bin auch ein Mensch und der hat auch 24 Stunden. So, und seitdem habe ich wirklich mal gelernt, mit mir besser umzugehen. Ich habe Selbstliebe entwickelt, ich habe auf mich aufgepasst, mein inneres Kind gearbeitet, auch auf die kleine Gönnel habe ich mehr aufgepasst. Und dann strahlte ich ja natürlich das Ganze wieder positiv aus. Mhm. Was passierte, nachdem ich das Ganze auf Instagram platziert hatte? Ich hatte eine Community aufgebaut, die Leute kamen auf mich zu. Wie machst du das immer wieder so um 5 Uhr aufstehen und wie, wie schaffst du das und so weiter und so weiter. Ich hatte auf einmal Kommunikation mit meinen Followern, Fans mhm. und dann kamen Kunden. Die Kunden kamen, hey, wir finden dich so großartig, wir möchten gerne mit dir Werbung machen. Ich so, okay, die wollen mir sogar Geld zahlen. Ja. Habe ich gesagt, großartig. Dann nach meiner Ausstrahlung. Kamen die Kunden, mhm. habe Geld verdient und dann ging es mir gut. Dann ging es dir besser. Dann ging mir ja. gut. Und ich habe gesagt: Okay, und dieser Prozess, was ich erlebt habe, ich muss irgendwo erzählen, weil ich habe mich wirklich von, von nichts wieder auf die Beine geschafft. Also und deine Heldenreise. Genau, meine Heldenreise genau. wollte ich einfach mal erzählen und eine Freundin sagte zu mir, Gönnel, weißt du was, es ist total schön, wie du das Ganze gemacht hast, ähm, du könntest als Speakerin arbeiten. Ich hatte bis dahin noch nicht mal ja. gehört, was Speaking heißt, Speaker heißt und ich habe mich so schlau gemacht, recherchiert und sie sagte dann, geh doch mal zum Tobias Beck der kann dir bestimmt helfen, diesen Weg zu finden, ob du das wirklich machen möchtest. Mhm. Genau, ich habe ihn dann natürlich, wie Social Media das ist, ich habe ihn gegoogelt und äh, ihn beim Facebook gefunden, weil äh, wir auch sogar befreundet waren. Ich habe ihn angeschrieben, hey Tobi, ich bin das und das, ich habe diese Geschichte und ich möchte gerne zu dir kommen, weil man mir dich empfohlen hat. Und er sagte, ja, sehr gerne, komm zu Masterclass of Personality und dann gucken wir mal oder du guckst dir das mal an, ob, ob das wirklich was für dich ist da hingegangen, habe mich angezogen und ich da hingegangen, äh, voller Freude. Und ich habe gesehen, die Menschen sind so positiv, so so freundlich. Die machen, äh, die haben ihr Herz aufgemacht. Die haben mich umarmt, weil ich kenne das ja gar nicht von meinem Leben. Und dann kam ich rein und ab dem Moment habe ich wieder ein Erkenntnis für mich gehabt. Ich habe bis jetzt oberflächlich an mir gearbeitet. Und bei diesem Seminar habe ich eine Erkenntnis gehabt, ich muss noch tiefer in mhm. mir arbeiten. Also ich müsste von innen heraus ausstrahlen. Ich habe meine Glaubenssätze entdeckt. Ich habe meine Blockaden entdeckt. Ich habe alles, alles entdeckt. Ja, alles Wahnsinn. selbst entdeckt. Also normalerweise braucht man ja da auch äh, Unterstützung. Ja, ja, genau. Aber nee, ich habe Boah, es alle. Also alle du selbst... Durchhaltekraft haben. <lacht> Dankeschön. Ja, ich habe es alle. Äh, alle selbst entdeckt Wahnsinn. und habe mich dann auf die Reise begeben und äh, ja, und zwei Monate später war ich dann bei ihm. Als ich das natürlich entdeckt habe, habe ich an mir gearbeitet. Ich habe dann immer äh, sehr viel gelesen und meine Blockade, die ich entdeckt habe, habe ich dann bei mir mhm. aufgelöst und dann... Wie hast du die aufgelöst, wenn ich mal fragen darf? Affirmationen. Mhm. Ich stand wirklich vor dem Spiegel. Viele sagen zu mir... Wie, Ma, wie hast du das gemacht? Ich musste ja. wirklich mein Unterbewusstsein äh, umprogrammieren. Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe jeden Tag Gewinnerpose gemacht. Ich stand vor dem Spiegel, habe Affirmationen. Ich bin reich, ich bin gut, ich bin geliebt. Machst du das immer noch? Immer noch, noch mhm. ja. In, in, ich habe das ein bisschen geändert für mich jetzt passend wieder. Ich aktualisiere das immer, je nach Situation. Ich mache das heute noch. Ja, Ich stehe wie ein Gewinner auf und ich schlafe wie ein Gewinner. Ich bin ein Gewinner und ich, mhm. also es steht mir zu, glücklich zu sein und ich nehme mir genau das ich habe Das ist sehr ja auch viel, eine Entscheidung genau ja. Ich habe ja auch an meinem Mindset gearbeitet ich habe an alle, also ich habe wirklich ich habe ein Buch geschrieben, das heißt auch Durchbruch durch Veränderung oh, okay. wenn du dich veränderst, verändert sich dein ganzes dein Umfeld, Leben ja. und dein ganzes Umfeld, was ich gemacht habe ich habe mir mein Umfeld oh. angeschaut damals, ich habe gesagt, hey das sind doch gar nicht die, die ich, mit denen ich befreundet werden möchte. Habe ich mhm. das auch selektiert? Ich habe wirklich mein Leben wow. gekrempelt. Ich habe meinen Keller aufgeräumt. Was hat denn deine Tochter dazu gesagt? Ja, sie hat natürlich ja. erst mal geguckt, als ich dann jeden Morgen vorm Spiegel stand, sagt die Mama, Mama ist verrückt. Was ist denn mit dir los, Mama? Was ist passiert? passiert? So, so, lass mich in Ruhe. Ne? Also sie, wenn jemand nicht mit Persönlichkeitsentwicklung ja, zu ja. tun hat, gerade die Kinder, die gucken ja schon so von der Seite, oh, was, was passiert jetzt gerade? Was ist grade? mit der los, ne? Aber sie hat ja die Entwicklung gesehen.
1: Mhm.
0: Und als sie dann die Entwicklung gesehen hat, da habe ich sie einmal zu, einer, äh, zu einem Seminar mitgenommen. Und dann sagte sie, Mama, du hast dich so toll verändert. Und es ist so eine positive Entwicklung. Ich möchte das auch gerne mal sehen. Und da habe ich sie auch mitgebracht dahin. Und sie war wirklich entsetzt und von dem ganzen Umfeld. Weil da sind ja dann die Gleichgesinnten. Ja. Ähm, ich sage immer wieder... Du brauchst niemanden zu überzeugen. Zeige es denen, die Entwicklung. Wenn du die Entwicklung mhm. zeigst, dann kommen die sowieso von mhm. alleine zu dir. Ja, und dann habe ich dann äh, zweieinhalb Tage Seminar wieder beim Tobi gemacht, Public Speaking University. Ich bin kein Seminar-Junkie. Bei mir hat es wirklich zwei Seminare gereicht, meine mhm. Richtung zu finden. Das war auch großartig. Ich nehme wirklich Erkenntnisse mit. Ich bin aber auch dann Umsetzerin. Ich setze es um. Ähm, der hat mir gesagt, Gönnel, zeig dein wahres Ich, öffne dein Herz und lass die Maske fallen. Drei magische Sätze haben mich zu meinem heutigen Erfolg geführt. Ich habe das umgesetzt, weil in dem Moment, als ich mich vorgestellt habe und Rotzwasserwein in meine Geschichte zum ersten Mal erzählt habe und zum ersten Mal zu meiner äh, Scheitern gestanden bin, zu meiner zu meinem Person gestanden habe, alles, was da passiert ist, Burnout, das und dies, da standen alle auf, haben mir eine Standing Ovation gegeben und die wollten mich alle umarmen. Ich habe gesagt, wenn das hier funktioniert, warum sollte es nicht beim Instagram funktionieren? Mhm. Und ich habe das Ganze, was ich gemacht habe, auch meine Entwicklung auf meine Heldenreise, die Menschen mitgenommen, einfach erzählt über mich, wie meine gerade Entwicklungsphase ist und ähm, dass ich meine Maske fallen lassen habe, über meinen Burnout gesprochen habe, über meine Depression gesprochen habe, dass ich, was für eine schwierige Situation ich erlebt habe, so seitdem, also seit einem Jahr ist das so, habe ich meinen Durchbruch erlebt, auch beim Instagram. Da haben sich Menschen mir äh, auch ihre eigenen Geschichten anvertraut und erzählt, hey, du bist ein Vorbild für mich, wie kannst du das machen, wie, wie stark bist du, dass du über deine Schwäche stehen kannst. So hat sich also meine Community entwickelt und ähm, ich arbeite immer noch an mir, Gott sei Dank. Wir dürfen jeden Tag an uns arbeiten und wir dürfen jeden Tag an Sachen, die uns blockieren, arbeiten und den Weg finden. Und ich bin heute so dankbar dafür dass ich wirklich mal diesen Weg geschlagen habe und meine eigentliche Berufung gefunden habe. Heute liebe ich es die Person zu sein, die ich wirklich bin. Mhm. Und dieses Seminar, dieses Seminar hat mir geholfen meinen Weg zu finden. Deshalb bin ich dem Tobi so dankbar, dass er mir den Weg gezeigt hat, weil den musst du selber gehen. Die musst du selber Du musst es ja auch
1: annehmen, ne? Genau,
0: Genau. Er hat mir das nur gezeigt und ich... Äh das hast heißt, du was bei ihm dann auch auf der Bühne und hast nee. etwas von dir erzählt? Ja, oder genau, wo? genau. Ich, man hat sich ja vorgestellt und ich habe mich ganz oberflächlich vorgestellt. Er ist nicht mit TV-Moderatorin, ja, das und dies. Und dann sagte zu mir, ja, zeig uns doch, dann war es ich. Du bist hier, was hat dich bewegt, hier zu sein? Und da hatte ich eine, so eine Klöße im, im, im Hals und hatte ich Bedürfnis wirklich mal meine Geschichte zu erzählen und wirklich mal meinen Keller aufzuräumen und meinen Ballast loszuwerden. Mhm. Ja, und danach habe ich... Ähm Tadius Koroma kennengelernt. Ich wollte unbedingt auf seine Bühne. Natürlich bist mhm. du euphorisch, wenn du, wenn du dann halt äh, äh, beim Tobi warst, ja, du ja auf die Bühne und Menschen bewegen und alles mögliche. Und, ähm, und äh, Thaddeus hat ja eine brennende Bühne. Ich habe gesagt, Taddeus, ich finde dich gut, großartig und ich möchte auf deine Bühne. Ich schrieb ihn an über Instagram und sagte, ey, du finde dich großartig und dass du mich überhaupt sowas anfragst, finde ich auch gut. Ich möchte dich gerne kennenlernen. Der war dann hier in Düsseldorf. Wir hatten mal ein Meeting und dann sagte er zu mir, das war gerade mal zwei Monate später nach dem Tobi, und dann fragte er mich, Gönnel, hast du Ängste? Ist so, ja, ich habe Ängste, ich habe Flugangst, ich habe Höhenangst. Und er sagte zu mir, du willst für Mut sprechen, obwohl du selber Ängste hast? Nein, bei mir auf die Bühne kommen nur die Menschen, die authentisch sind, die, die ehrlich sind und die wirklich mal, ich gebe dir einen Tipp, der gesagt. Wenn du erfolgreiche Speakerin auf der Bühne sein möchtest, dann sei die Person, die du von dir gibst. Bist du bereit, einen Tandemsprung zu machen, Deiner
1: größten Angst? Ja, du,
0: deiner größten Angst zu stellen. Mhm. Sag ich, ja, weil ich wollte einfach mal da, ne? weißt du, meine Ehre und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich mache das. Ne? Sagt er, nein, buchst du dir jetzt einen Tandemsprung von mir? Ist okay, jetzt wird's ernst. Ich habe wirklich Angst, ne? Höhenangst. Und äh, ja, ich habe gesagt, okay, ich mache es. Ich habe dann einen Termin gebucht für vier Wochen später. Und er sagte, super, was ist dein Einsatz? Ist so, wie, was für ein Einsatz? Wenn du nicht springst, wir nehmen das jetzt hier auf. Wenn du nicht springst, bist du bereit, für AfD 5.000 Euro zu zahlen? Ich so, nee, <lacht> niemals zahle ich 5.000 Euro. Ja, ich weiß, weil du springen wirst. Aber das soll dein Einsatz sein. Ist okay, eigentlich bin ich ja mit ganz anderem Thema dahin gegangen und hatte auf einmal eine äh, Challenge. Einfach eine Challenge, mhm. ja. Ich bin nach Hause und im Auto habe ich gesagt, nee, vier Wochen, mit diesem Angst kann ich nicht leben. Ich habe dann angerufen, Jochen Schweizer hat gesagt, ich möchte jetzt den nächstmöglichen Termin buchen. jetzt. Ja, drei Tage können Sie, drei Tage später können Sie springen. Ist so alles klar. Drei Tage später bin ich jetzt am, am Flugplatz angekommen, da hat mein Körper an gefangen so zittern ja klar aber so richtig zittern also ich habe auch ein Video. wahrscheinlich vorher auch nicht schlafen ne? nee gar nicht drei Tage habe ich mich vorbereitet was ist wenn, wenn 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 da nichts aufgeht was ist wenn ich sterbe es ist ja immer da kannst so. du dich nicht drauf vorbereiten nee und es ist ja immer so es ist ja immer so wir Menschen haben ja sehr viel ja. Angst und denken immer wieder mit Kopf ja und unsere Kopfstimme will uns ja schützen und als ich dann am Flugplatz angekommen bin, da hat mein Trainer mich ja vorbereitet und ich bin ins ähm, in, äh, Flugzeug, also einen kleinen Flieger war das, bin reingestiegen und ich habe gesagt, mein, Ko mein Kopf, unsere Kopfstimme, sagt uns ja immer wieder was. Nee, mach das nicht, das ist nicht gut. Ja, und äh, mach das nicht und wir, es, wir flogen immer höher, höher, höher. Ich habe gesagt, hey, ist das noch nicht so weit? Sagt er, nee, nee, ein bisschen noch haben wir dann. Ne? 5.000 Meter, nee, 4.000 Meter haben wir erreicht. Und dann sagt er zu mir, ja, wir sind da. Ich so, nee, ich mache das nicht. Das ist mir zu hoch. Und dann sagt er, Gönnel, weißt du was? Was machst du beruflich? Ich so, ja, ich bin Speakerin, ich spreche für Mut. Sagt er, Moment, du sprichst für Mut? Was würdest du jetzt jemanden raten, der hier liegt und der springen muss? Was würdest du demjenigen raten? Mhm. Ich so, okay, jetzt hat er mich auch noch. Ich habe gesagt, okay, ich mache Chaka, weil ich wollte erstmal runtergehen. Und ich habe mich entschieden, als Unternehmer oder als Mensch, musste du immer manchmal ganz schnelle Entscheidungen treffen. Und das ist mein Mantra oben. Mhm. Ich habe ganz schnell Entscheidungen treffen müssen oben, 4000 Meter. Meiner höchsten Angst... Stellen und ich bin gesprungen. Was ist passiert? Ich bin als Gewinner unten rausgekommen. Ja, schön. Das ist mein Mantra. Wenn ich Entscheidungen treffen muss, auf die Schnelle oder überhaupt, erinnere ich mich an meinen gefährlichsten Moment. Was ist passiert? Es ist nichts passiert. Trau dich, sei mutig, triff Entscheidungen und mach dein Ding. Was kann am Ende passieren? Was kann uns passieren? Was ist denn mit deiner Höhlenangst? Ist jetzt weg. Im Ernst? Ja, natürlich. Ich bin gesprungen und ich, hatte, ich bin unten als Gewinner rausgekommen. Und ich werde jetzt so ein Challenge machen, auch mit meinen Teilnehmern. Ich habe ja sehr viele Teilnehmer. Wir werden jetzt auch alle zusammen springen. Weil Wahnsinn. viele haben Ängste. Und du als Erste. Genau, weil das ist, das ist wirklich, äh, wenn, du, wenn du dich deine Ängste stellst. Mhm. Ist egal, einer hat Höhenangst, einer hat vor Wasserangst, einer hat mhm. was weiß ich was, Angst. Angst zu wachsen manchmal, ja. Und wenn du Angst hast, dass deine Firma größer wird, es ist ja auch so, äh, viele Menschen haben Ängste. Glaub mir Gehe einfach, stell dich einfach deine Angst. Egal, was das ist, stell dich. Ich habe jetzt auch vor Wasser Angst, ich werde jetzt tauchen. Wo ist das Problem? Ich weiß ganz genau, am Ende wird's wieder, wird es wieder die Sonne scheinen und äh, es Alles wird wieder gut, es gut werden. Genau. Also du musst einfach mal deine Angst stellen und einfach machen. Ist egal, was das ist. Viele Menschen können keine Entscheidungen treffen. Wenn ich in meiner schlimmsten, gefährlichsten Moment eine Entscheidung getroffen habe, kann jeder eine Entscheidung treffen treffen. Daran scheitern manchmal viele, weil sie keine Entscheidung treffen können. Ich sage immer wieder, äh, nicht rumeiern und einfach machen. Mhm. Ja? Entscheide für dich, für deine Ziele. Alles, was, Also ich meine, manche Menschen können sich nicht für ihre Ziele äh, verpflichten. Ich sage mhm. immer wieder, denk an deine Ziele, denk an dein Warum und dann weißt du ganz genau, wo dein Herz dich hinführt. Mhm. Entscheide doch mit deinem Herz, nicht mit deinem Verstand manchmal. Mhm. Weil tu die Dinge, die dir Spaß machen. Am Ende wirst du immer gewinnen. Was ist dann bei mir passiert? Ich habe an meiner Ausstrahlung gearbeitet, ich habe mich glücklich gefühlt, ich habe wie ein Magnet meinen Kunden gezogen. Mhm. Die Kunden haben mir Geld gegeben, ich habe mich noch mehr gut gefühlt und dann habe ich meine Du Das Berufung. ist dann ein Kreislauf. Yes, ja, klar. yes genau. Ja. Einfach trau dich, einfach mal nach deinem Herzensbusiness zu machen. Ich verdiene mit meinem Herzensbusiness Geld. Was gibt es Schöneres, mhm. einfach finanzielle Freiheit zu haben mit den Dingen, die dir Spaß machen?